0: Olá, eu sou a Nara Piazza, bem-vinda ao programa Siga Teu Sol. O objetivo desse programa é te fazer voltar mais para o lado de dentro e assim conectar com a interesa do ser que você já é e por isso eu preparei nessa primeira série Várias meditações. Essa eu denominei Medito e Logo Existo. É uma técnica simples que vai te introduzir ao teu próprio sistema respiratório. Ela é muito prática e você pode, além de tudo, praticar em qualquer momento do teu dia, além de tudo, que ela é bem relaxante. Então, eu te convido agora a sentar numa postura confortável e relaxar todo o teu corpo. Relaxe dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. E vá observando o processo espontâneo e natural da tua respiração. Desenvolva total consciência no fluxo-ritmo do ar que entra e do ar que sai. E vá sentindo o ar fluindo... Entrando e saindo pelas tuas narinas. Tente não controlar a respiração de forma alguma. Na medida que você inspira, percebe o ar frio entrando. E na medida que você exala, percebe o ar quente saindo. Vá observando isso com a atitude de uma testemunha. E aos poucos, vai sentindo a respiração fluir da parte de trás da tua boca, acima da tua garganta. Desça um pouco mais a consciência e perceba o ar fluindo dentro da tua garganta. Inspira, exala e aprofunde cada vez mais. E agora, sinta dentro da tua região peitoral o ar fluindo através da tua traqueia e os teus brônquios. Toma consciência desses espaços. E aos poucos, vai sentindo a respiração fluir para dentro dos teus pulmões. Sinta isso com todo o teu coração, com toda a tua presença. Se em algum momento os pensamentos vierem a te tirar de foco, simplesmente observa novamente o ar entrar e o ar sair. E vai fazendo esse movimento algumas vezes, mais e mais. Esteja consciente do movimento de expansão e relaxamento dos teus pulmões. Vá percebendo agora a tua caixa torácica e observe a expansão e o relaxamento dessa área. Esteja consciente... Da região do teu abdômen, sinta ele, movendo para cima na medida que você inspira e para baixo na medida que você expira. E aos poucos, vai to tomando consciência de todo o teu processo respiratório, que envolve as tuas narinas, até o alto do teu abdômen. E continue observando isso por algum tempo. Continue inspirando, exalando... percebendo agora todo o teu corpo físico... como uma única... e uma só unidade. Aos poucos... vai abrindo os olhos... Mexendo os dedos dos pés e das mãos. Percebendo o desacelerado teu ritmo respiratório e esse padrão que foi criado de total relaxamento. Nos vemos numa próxima série. Esteja sempre, aqui e agora Namastê Bel, então vamos lá Essa meditação, que eu vou te passar uma meditação na vela Tá? Tá? Você vai preparar um ambientezinho confortável, sem distrações, né? vai sentar confortavelmente com a coluna ereta, não usar música, apenas o silêncio. Você vai acender uma velha e vai fixar o olhar na chama. Né, concentrar a atenção no objeto como se nada mais existisse. O objetivo é que a gente vai tornando um com a chama da vela, né? Ser ao mesmo tempo o observador né, e o objeto observado. E nisso você vai atentar para os movimentos da chama, né? É, procurar não piscar, fortalecendo também bem os músculos dos globos, dos globos oculares, que vai promover uma purificação dos canais lacrimais. Essa prática ela vai te ajudar também na, na questão da concentração, tipo, ah, eu estou aqui para poder pintar. A minha peça, então, eu vou pintar e não vou me distrair com, 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 com as outras coisas. É, aí, uma determinada altura, é, quando você estiver fazendo a meditação nas olhos, os olhos vão começar a lacramejar, é normal, tá? E continue com os olhos fechados e... E vai vendo mentalmente a imagem da chama na vela dançando no ponto entre lá as suas sobrancelhas e você vai ficar nesse lugar até o, o tanto que você achar confortável. Então, agora a gente vai passar para a massagem a Bianca, né? Que eu falo que é o toxi, né? O se tocar que é aquela massagenzinha de oleação que a gente vai fazer é, todos os dias, 10 é, minutinhos, né? É, a gente fala que essa massagem é um dos remédios, assim, da Ayurveda a gente encontrar o equilíbrio. É bom você aplicar o óleozinho em temperatura média, mornazinha, coloca num, num recipientezinho, esquenta. E respirar consciente durante o processo, né? Inspirando, expirando no mesmo ritmo, para auxiliar o corpo a eliminar as toxinas. No final, você vai tomar um banho mornozinho, né? É, sempre deixando uma camada fina de óleo na pele, para poder tonificar, proteger, né? E para lavar a cabeça ah, após a massagem. É sempre esfregar o shampoo sem nada de água assim no cabelo, né? E só depois molha os fios. Com o cabelo molhado antes de aplicar o shampoo, fica mais difícil retirar o óleo. Então, é... a gente vai começar, tá? Eu vou te explicar o início da massagem. Você vai iniciar a massagem pela cabeça. né? Você pode despejar uma colher de sopa de óleo no couro cabeludo e massagear vagarosamente, usando as palmas das mãos. Né? Cobrir toda a extensão do couro cabeludo com pequenos movimentos circulares como se estivesse espalhando shampoo. Depois você vai massagear o rosto, as orelhas, com movimentos bem suaves. É, pode fazer algumas fricções nas têmporas e atrás das orelhas. E depois você coloca uma pequena quantidade de óleo nas mãos e massageia o pescoço e a nuca. Né? Trazendo sempre movimentos para cima e para baixo. Depois, você vai usar as palmas das mãos e os dedos para fazer movimentos circulares nos ombros. É né? muito importante é, massagear juntas, né? incluir é, os ombros, cotovelos, quadril, tornozelos, pulsos. Sempre com movimentos circulares. E já nas partes mais longas do corpo, receber movimentos para cima e para baixo. Né? Depois dos ombros, você vai massagear vagarosamente as partes longas dos braços, para cima e para baixo, usando movimentos circulares nos cotovelos e pulsos. E agora é a vez do peito, né? que é massageado em círculo, sempre no sentido de baixo para cima. Na área do coração, a gente é, costuma usar o pulso, sabe, para fazer movimentos verticais suaves para baixo e para cima em seguida a gente passa a massagear o estômago em sentido horário, né, ponto você pode colocar mais óleo nas mãos e sem muito esforço vai massageando nas costas com movimentos para cima e para baixo e você vai dedicar uma atenção especial ao cóccix, né porque é a, é a área que é mais propensa de acúmulo de toxinas, tá? E depois você vai fazer com os braços, massagear as pernas, movimentos circulares nos quadris, joelhos e tornozelos, lembrando sempre de movimentos para baixo e para cima nas partes longas. É, com o restante do óleo... Você vai massageando vigorosamente os pés, esfregando a palma das mãos, dos pés, como se estivesse engraxando um sapato. E para estimular o fluxo sanguíneo, você espalha o óleo com movimentos vigorosos, permitindo que ele penetre na pele, liberando assim as impurezas dos tecidos para a gente melhorar a nutrição. Né? Então, essa uma massagenzinha que você vai praticar todos os dias. Então eu queria contar um um pouquinho de uma história assim para vocês. Para vocês poderem refletir mais sobre a questão da disciplina equilibrada, né? Que a gente fala também disciplina flexível. É, a rotina ideal assim, né, ela, ela vai afetar positivamente, né, o corpo a mente as emoções. É, dentro de alguns estudos assim aí védicos, né, é, alguns pesquisadores de uma universidade eles acharam evidências assim no, no cérebro, né, do ser humano. Que novos neurônios, eles nascem, né? É, todos, os, todos os dias, assim. E, e isso é que né, nos auxilia, na realidade, na manutenção da nossa juventude, né? É, a medicina, né? A Ayurveda, ela preza muito isso, né? Ela ela traz pra gente muito essa questão, né, do, do equilíbrio das nossas emoções, né, e esse cuidado que a gente precisa ter com as nossas emoções. E... Na realidade, a Ayurveda, ela dá até um exercício, assim, bem legal, que ela fala que pra gente poder nos manter ativos, né, brilhantes assim a mente ela precisa ser alimentada sempre por algo novo né então é para a gente poder tentar todos os dias né uma atividade inusitada então pode ser ler um poema aprender a cozinhar cantar desenhar visitar um novo lugar viajar para algum lugar sem destino enfim inventar uma brincadeira pintar voltar a estudar, começar a praticar yoga, né? É, pode ser qualquer coisa que realmente vai te dar prazer, né? E que vai fazer você ver o mundo com os outros olhos. Eu gosto de falar da prática do, do yoga porque... Seja pelos asanas ou simplesmente por você praticar as condutas éticas, como eu dei o exemplo né, dos amas e niomas, é... vai sair né, desse lugar é, é, de indisciplinado, sabe? Porque o yoga traz muito isso, principalmente quando tem ali também um professor. O professor, mesmo que ele não esteja ali na aula presente com você, ele vai te dar apoio para você poder continuar a tua prática, sabe? Um bom professor do, de yoga, ele vai estar tá ali ao, ao teu auxílio. Né? Tem uma, uma frase assim que né, que o criador do yoga fala Shiva né que ele fala assim sair do rio das memórias e, e condicionamentos né e ver o mundo como se fosse pela primeira vez né todos os dias a gente tem oportunidade de olhar né para nós e poder experienciar tudo como se fosse né é, a primeira vez e isso é maravilhoso né? porque os limites e as rigidez elas são armadilhas né? que a gente precisa na realidade manter uma certa distância né? é, é igual durante o vendaval né? as árvores elas se mantêm mais rígidas e elas tombam já o bambu ele se curva mas ele permanece então a flexibilidade ela tá aí né Nesse, nessa curva e, mas ela permanece, ela é constante sabe então é, essa é uma das, né, das formas assim que, que eu acho que você pode né, se autotrabalhar, né, sempre fazendo alguma coisa nova. E tem uma outra coisa que eu acho legal, que pode te ajudar, né, a questão da disciplina, é fazer uma análise dos seus dois hemisférios. dentro Nós temos o hemisfério feminino, né, que está no nosso lado esquerdo. E a gente tem o nosso lado masculino, que tá no nosso lado direito, que é o nosso lado solar, né? E o feminino no lado esquerdo, o nosso lado é lunar. Então assim, o nosso lado é masculino, ele é mais objetivo, ele é ação, né? E o nosso lado feminino é aquele mais acolhedor, mais criativo, é... mais nutridor, né? mais pausado, mais subjetivo, mais emocional. Então, é legal a gente se perceber, sabe? Nesses dois hemisférios, feminino e masculino. Qual o nosso tá mais evidente? Né? Para gente poder ir tentando também achar esse... É... Essa, essa disciplina flexível, né? Não tá nem lá no final, né? E nem na outra ponta, mas achar um meio, um, um, um ponto ali de equilíbrio. Isso vale pra tudo na nossa vida, né? O equilíbrio é, o, é a chave de toda. De, pra, pra que tudo flua de maneira mais harmônica. Eu vou até deixar uma meditaçãozinha aqui. É, vou fazer em um outro áudio que fala é uma meditação da flexibilidade do bambu, sabe? para você poder interiorizar aquilo dali dentro de você e trabalhar isso né? ao seu favor. Então agora a gente vai começar uma meditação, na realidade é uma reflexão. Visualização para você poder ir incorporando a disciplina flexível dentro da tua rotina, dentro da tua vida, né? Então, eu sugiro que você arrume um ambiente com cheiros e músicas de sons bem naturais. Assim você pode se sentar de forma confortável, com os olhos fechados, a coluna ereta. Comece fazendo alguns ciclos, alguns ciclos de respiração. Inspire profundamente. E vai relaxando, soltando todo o teu corpo ao expirar. E repita esse ciclo por mais umas cinco vezes. desse lugar, vai sentindo o teu corpo, permita que ele vá se soltando, enquanto você vai acessando o seu silêncio no teu interior, no campo de todas as possibilidades de potencialidade pura. Visualiza agora com os olhos da mente, lá no espaço entre as tuas sobrancelhas, que você é um bambu. Fino. E aparentemente bem frágil. Então, sinta essas raízes profundas saindo dos teus pés, se fincando na terra. Fazendo com que o bambu se torne sólido. E totalmente enraizado no chão. E vai sentindo essa estabilidade, firmeza. Ainda com os olhos da mente concentrado lá no espaço, entre as tuas sobrancelhas. Visualize agora o vento começando a soprar. Começa a leve. E aí o seu bambu interior começa a seguir o ritmo do vento. Ele vai lá para direita, para esquerda. Ele vai se torcendo conforme a direção do vento. E aos poucos o vento vai se tornando mais forte, mais rápido. E o bambu vai continuando, se vergando conforme as características do vento. De uma forma bem harmoniosa. a sua posição original, em plena graça, flexibilidade, espontaneidade, e vai permanecendo por alguns instantes fazendo essa visualização, para finalizar vai repetindo mentalmente o seguinte sankalpa, sankalpa quer dizer o objetivo. firme e flexível, eu me adapto a todas as situações da vida. Qualquer situação da sua vida, assole o seu bambu anterior com graça, leveza e espontaneidade. E ao mesmo tempo com firmeza, enfrentando seus momentos né, desafiadores. A nossa escolha ela deve ser sempre leve e solta mesmo, como um bambu. vida é essa dança cósmica de leveza e flexibilidade. É voltar lá a ser aquele bebê. Aquele bebê que sorria, chorava, brincava, não se preocupava com nada. Essa é a transformação mais poderosa que a gente pode fazer por nós mesmos. Porque é é isso que vai gerar o fim de toda a estagnação, que justamente impede a gente de caminhar e de transceder nessa prática que ainda para nós é tão desafiadora ter disciplina. Então, nesse momento, você vai colocar uma música que refresque, que te tranquilize. Você pode perfumar o espaço com o óleo essencial favorito. É importante que seja um aroma refrescante, como de menta, por exemplo. Você vai deitar confortavelmente, com o cóccix bem apoiado no chão. E a partir dele, você vai sentir a descontração de todo o teu corpo. Respire profundamente. Ao inspirar, sinta o teu abdômen, as costelas e o peito subindo. E ao expirar, visualize o movimento contrário. Continue respirando de forma lenta e consciente durante todo o processo. Permita que os pés se soltem lateralmente. Vá descontraindo as panturrilhas, joelhos, coxas, região pélvica, abdômen, plexo solar, diafragma, peito. Mantenha os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para cima. e Coloque atenção especial na região dos ombros, pescoço e nuca. Região onde acumulamos maior tensão durante o dia. Descontrai. Agora relaxe os músculos faciais, o couro cabeludo, as orelhas, os globos oculares, a cabeça como um todo. E mentalmente, dê uma ordem a si mesmo. Você vai começar uma contagem regressiva a partir de 10. E ao chegar ao número 1, seu corpo estará totalmente entregue e a sua mente estará quieta e tranquila. Então, lentamente, comece a contar de 10 a 1. 10 9 Analise então seu corpo deitado em uma relva, sinta o contato com os elementos ar e terra, sinta raízes do seu corpo penetrando o fungo, o amago do planeta terra, permita que todo o teu corpo seja embutido. Deste elemento que falta em seu organismo, enquanto o vento acaricia sua pele. Visualize seu corpo totalmente entregue em um lugar de sombra e frescor. Sinta você profundamente e sinta os respindos de água que corre pela tua pele. Vindo de uma cachoeira que refresca esse lugar. Permaneça ainda em alguns instantes, se alimentando desse frescor da terra, do espaço, do ar e vai vivenciando essa experiência com os cinco sentidos para que fique gravado em sua memória celular. Todos esses elementos que faltam em seu organismo. Sinta também o prana começando a preencher todas as células, tecidos e órgãos. Sente a energia curativa natural subir por toda a tua coluna vertebral até o topo da tua cabeça. E vai continuando em estado de abandono completo, relaxamento profundo. Quietude absoluta enquanto teu corpo assimila os benefícios... Com todos esses contatos de elemento, espaço, ar e terra. Permaneça nesse estado por alguns minutos, todos os dias. Aos poucos, comece a voltar desse breve relaxamento, utilizando novamente os cinco sentidos. Mexa a língua da boca e sinta o gosto. Inspira profundamente, sentindo o aroma que está no ar. Acaricia o seu corpo. Ouça melhor os sons da música no ambiente. Abra os olhos e veja a vida. Cor de rosa, azul, amarelo. Inspire profundamente, dobra os joelhos, vá girando todo o teu corpo para o lado direito e lentamente vá sentando, se movendo, vagarosamente, retornando sua plena consciência do momento. Respira e sente tudo o que está aí. Aqui, a gente vai fazer um exercíciozinho de coaching. Eu falo denomino ele decifrando a alma. Então, você vai pegar uma folha, um lápis, vai sentar. Você pode preparar um ambientezinho mais confortável, pegar um algum óleo essencial. E... Para cada colocação abaixo, você vai colocar três palavras como respostas, tá? Então, primeiramente, você vai descrever as emoções que você sentiu em alguma situação marcante, assim, da sua vida. Né? Por exemplo, a ah, nascimento de um filho. Amor, alegria e paz. Tá? Depois você vai definir seu propósito de vida, né? Tipo ensinar, transformar as pessoas, criar uma nova crítica para mudar o mundo. Mas você vai sentir, sentir o que está em. Depois que você sentir, você vai definir. Depois qual a sua contribuição para a sua família ou sociedade, né? Exemplo, ensinar novos paradigmas, gerar felicidade, criar coerência, paz. Depois você vai identificar pessoas na humanidade que você admira. Tipo, Jesus, Cristo, Shiva e por aí vai. Depois, quais qualidades você busca em um amigo? Depois, quais são seus talentos únicos? Você tem consciência deles? E quais são as qualidades que expressam melhor os seus relacionamentos? As palavras que foram usadas para responder essas perguntas, elas são, na realidade, características que melhor descrevem você. Então, esse é o perfil da sua alma. Né? E a gente fala que então, é a chave né, para o sucesso e para a felicidade. E aí, depois que você conseguir decifrar todas essas né, potencialidades da sua, da sua alma, é, o importante é você vivenciar as suas características. Né? Então o que que é isso? Né? Estar dentro do campo das infinitas possibilidades ser onisciente né é, saber que aquela coisa é certa no momento certo para nós né? Você, a partir disso, é capaz de estimular a tua criatividade, é capaz de abraçar a sabedoria da incerteza. Né? Na realidade, se a gente fosse seguro de tudo, a gente não é, criaria nada. Né? Na realidade, é a incerteza que nos impulsiona a criar coisas novas. Né? E desse lugar, você consegue concriar com Deus, né? ou com o universo, o que, que você quiser. É, então, por isso que é um, um exercício bem, bem importante, assim, para poder fazer, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho... Uma das questões que você está com um pouco de dificuldade, que você doa muito, mas você tem dificuldade de receber. Né? Então, né, ele dá de universo, ele opera por meio das forças dinâmicas, né? Opostas e complementares. E é isso que mantém né, vivo o fluxo permanente da vida. Então, dar e receber são dois lados de uma mesma moeda. Né? É como se fosse a mesma coisa da luz e da sombra. Calor e frio, né? Um não consegue existir sem o outro. Então... A gente deve, né? O ideal é a gente aprender a fazer aos outros o que a gente quer receber na realidade. Então, se você quer amor, você vai ter que dar amor. Se você quer paz, você vai ter que exercer a paz. Né? porque a lei é implacável né e, então a melhor maneira de operar sempre né? é treinar a nossa capacidade de dar né mas dá como dá de coração, dá com atenção, dá com intenção dá com realmente amor assim é... e essa lei também vale para os bens materiais né então é sempre bom né é, doar uma parte do que se ganha né? que é essa doação amorosa na realidade que abre um vácuo né para que o universo automaticamente se movimente para preencher e é isso que gera riqueza então isso que foi tá legal falar porque ressonou aqui também em mim é... Então, a gente precisa estar mais atento aos sinais, né? Porque a gente, muitas das vezes, a gente fica envolvido tanto, tanto com as coisas do nosso dia a dia que a gente não percebe, na realidade, esse retorno né, das nossas ações. E... Então, é importante a gente é, entender que, por exemplo, a permanente né, atitude da gratidão é ela que é o poderoso ímã da abundância, assim. Então... A gente deve agradecer por tudo, né? Tudo, tudo, tudo. E a gente estava conversando sobre isso outro dia. É, então, esse era um ponto que eu queria falar. É, aí tem um exercíciozinho que eu acho bem legal você fazer, que é a semana da abundância. Mas antes da gente começar a semana da abundância, eu queria falar um pouco um pouquinho de propósito de vida assim, para ver se você tem alguns insights assim. Né? Na realidade, cada um de nós a gente carrega um, realmente um dom, né? E e aí a gente só vai ser na realidade feliz mesmo quando a gente conseguir descobrir esses dons. Né? E a gente pegar esse dom né? e dedicá-lo não só para o benefício próprio, mas é, para servir toda a humanidade. Né? Quando a gente está vivendo fora do nosso propósito de vida, né? fora do nosso Dharma, é, parece que o tempo ele, ele voa, né? Na realidade, quando a gente está fazendo algo e o tempo voa, na realidade, é, é que a gente está realmente vivendo dentro do nosso Dharma, dentro do nosso propósito. Então, o que, que mais que eu quero falar assim? Acho que é isso, é, é olhar um pouco para esse, esse Dharma, assim, sabe? Porque são essas experiências que vão alimentar assim, o nosso espírito, né? Que vai fazer a gente projetar essa paz interior para a consciência coletiva. Então é, a gente vai até fazer o exercício do coachzinho. Que justamente para dar uma aguçada nisso daí. Mas eu acho que um bom caminho, assim, né? É pra gente conectar com essa abundância, né? É... é importante a gente aquietar a mente, né? E aí a gente vai até fazer um exercício que na segunda-feira, por exemplo, é a vez da gente treinar a questão do dar e do receber. Então a gente vai começar esse exercício na, no domingo e a gente vai terminar ele no sábado. É um, é um exercício por dia, então começa no domingo, né? A gente né, você vai se propor a meditar a vivenciar o um momento presente ao longo de todo o dia, a se integrar com a natureza. E aí, na segunda-feira, você vai dar alguma coisa a alguém e vai receber agradecido o que lhe for dado, né? para manter esse fluxo da riqueza circulando. Quando for na terça-feira, você vai tomar a posição do observador. É percebendo como se dá o processo de escolha, né, atentando sempre para os sinais de conforto e desconforto que o corpo é, a, né, assimila diante de cada escolha. E a parte disso você vai analisar as consequências da sua escolha, não só da tua parte envolvida como todo. Quando for na quarta-feira, você vai aceitar todos os momentos como são. E aceitar as pessoas também como são. Você vai trabalhar totalmente aceitação. E não vai tentar convencer os outros do teu ponto de vista. Simplesmente, o outro falou, aceita, silencia, observa. Quando for na quinta-feira, você vai listar os seus desejos. E você vai ler essa sua lista antes da meditação do dia. Antes de dormir e também logo quando você acordar. E, e a partir disso você vai entregar esses seus desejos ao universo e simplesmente confiar. Confiar que aquilo já está feito, que aquilo já está realizado. Na sexta-feira você vai se aceitar como você é. Aceitar a incerteza. Vai aprender a desfrutar, sendo criativo. E vai meditar com a intenção de experimentar a magia da vida. Isso aí a gente sempre tá fazendo isso, né? Mas na sexta-feira você vai colocar foco. E aí no sábado você vai nutrir a divindade que existe dentro de você. Através de oração, através de algum rezo, assim. Você vai listar os seus, ta seus talentos, os seus gostos justamente para começar a descobrir o teu dom, assim, né? E vai se perguntar como que você pode servir aos outros por meio desse dom. E essas perguntas, você vai começar a jogar para o teu eu superior mesmo, sabe? E pedir que, né, que vá começando te trazer os sinais, vai vai começando a colocar as pessoas no teu caminho. E e aí, a gente finaliza esse exercício. Então, a gente vai fazer ele mais ou menos por, por uma semana. E vamos ver o que é que vai vir disso daí. Surya Namaskar. Saudação do Sol. O movimento é sempre sentido horário. É... Eu vou dar uma leve explicada... De explicada, assim, do que é o Surya Namaskar, né, ele deve ser praticado, de preferência de manhã, né, o objetivo sempre é energizar é, para preparação para as outras práticas, né, diárias, assim. É, por que que é saudação do sol, né, porque o sol representa uma energia de polaridade, né, que é positiva, masculina e de ação. Então, se você começa seu dia, por exemplo, praticando é, três sequências, né? E progressivamente você fomentando até chegar a 12, você já tá praticando um yoga, né? Com qualidade, fora que você tá é, promovendo uma desintoxicação no teu corpo. Então, é, eu vou né, é, fazer a prática em áudio também, para que vocês possam aprender a praticar sem olhar os asanas. Né? Dar atenção aos ouvidos né? e ao teu corpo. Né? Quando a gente faz prática em áudio, a gente se torna mais presente naquele movimento que a gente está fazendo. Bom, então vai para, para o princípio do teu tapetinho. Coluna reta. De pé. Os pés juntos. E palmas das mãos unidas junto ao peito. Conecta com a tua respiração. Respire de forma profunda e lenta. Comece fazendo uma respiração completa abdominal. Então, leva atenção lá para o teu abdômen, inspira profundo, vai trazendo o ar, trazendo ele para a caixa torácica até chegar lá no alto do peito. Exala, sente o ar passar por detrás da tua garganta, vai soltando o ar bem devagarzinho. Repete esse ciclo mais uma vez, inspira grande. Exala, solta o ar bem devagar. E agora, deixe os braços próximos dos glúteos, alinhados. Inspire, elevando os braços lá em cima da cabeça. Faça uma ligeira tração. Ao exalar, faça uma retroflexão, incline os braços e o tronco para trás, sempre obedecendo os limites do teu corpo e novamente retorne à posição inicial, alongando os braços acima da cabeça com uma outra inspiração. Ao expirar agora, faço uma antiflexão, inclinando os braços e os troncos para frente, olhando para baixo, coloque as mãos no chão, se você alcançar, e estique a cabeça para frente. Na próxima expiração, olhando de novo para baixo, tente colocar o umbigo mais próximo das tuas costas. Ao expirar com as mãos, com as palmas das mãos bem firmes no chão, estica a perna direita para trás, alongando o quanto você puder. Ao expirar, faça o mesmo com a perna esquerda. Mantenha a cabeça no prolongamento natural da tua coluna, os olhos voltados para baixo. Mantenha a posição assim por alguns instantes, retendo a respiração. Inspire e ao exalar, vai dobrando os cotovelos, trazendo ele próximos da costela, descendo o teu corpo lentamente em uma direção ao solo. Desce contraindo a descida com a força dos braços. Com o corpo apoiado no chão, testa, mão, peito, joelhos e pés. Deixa as nádegas um pouquinho mais arrebitadas. O quadril ele não vai tocar o chão agora. Permaneça assim por alguns instantes. Inspire e coloque a pelvis no chão e estique os braços sem forçar os ombros. E ao expirar, faça uma retroflexão com o tronco e a cabeça, levando o queixo lá na altura do teto. Tome cuidado para não forçar a tua lombar nem a cervical. Inspire agora, vai ativando os dedos dos pés, elevando os quadris e projetando eles lá para cima. Exale procurando manter os pés no, no solo e traz o teu olhar lá na direção do teu umbigo. Na próxima inspiração, coloque o pé direito entre as mãos. Faça o mesmo com a perna esquerda. E exale, eleva os quadris enquanto abaixo o tronco e a cabeça, fazendo uma nova antiflexão. inspirando, vai elevando o tronco e os braços, alongando-os para cima da cabeça. Com a inspiração, faça outra retroflexão E com a inspiração, volte para a posição do início da prática, juntando as mãos no centro do peito. Faça um ciclo de respiração completa. E então, você pode... Recomeçar o exercício todo novamente.